0: Futebol Tal tá Mundo é uma rubrica mensal do podcast Matraquilhos onde pretendemos apresentar o cartão postal de cidades emblemáticas do futebol mundial e, ao mesmo tempo, relembrar algumas das suas glórias, rivalidades, golos e também os portugueses que deixaram marca nesses relevados. Neste segundo episódio, viajamos até a Itália. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Firenze, dà un conoscimento italiano. O um museu a céu aberto. Dizem que é do alto da Piazzale e Michelangelo que se tem a melhor visão da cidade. Vê-se o Arno, o rio que divide uma cidade, mas que nos verões mais agressivos nem para refrescar serve. Vê-se também a belíssima Ponte Vecchio e também as outras pontes, quase irmãs mais novas mas sem o glamour e as lojas de ourives que a Ponte Vecchio tem, ela que foi poupada na Segunda Guerra Mundial vê-se Fiesel é ao fundo, local de refúgio dos firentinos da asafama turística que se tornou Firenze nos últimos 30 anos. Vê-se também a Cúpula do Duomo, a maior obra de Brunelleschi e de onde também se tem uma vista privilegiada da cidade. Firenze, capital da Toscana. Ou seja, charme, vinho, boa comida e belos ciprestes a perder de vista. Não há outra forma de o dizer. Firenze é uma das mais belas cidades do mundo. A cidade besta do Renascimento e onde nos podemos perder, em vários recantos, praças, igrejas, latarias, restaurantes... Ei, 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 espera lá, o o Atlas de Bolsa é nosso! Ya, yeah, podes gostar muito do Atlas e das nossas viagens, mas não te esqueças que isto é uma Matraquilhos estás na rubrica futebol ao Mundo. Fala lá do futebol que nós tratamos das viagens, ok? Ok, ok, bem, vamos lá então ao futebol. Firenze é a cidade de um só clube. Não é como Roma, Milão ou Turim. Em Firenze, os fiorentinos são violas, torcem pelo clube que veste de roxo. A Fiorentina é um clube reconhecido na Europa e no mundo, respeitado em Itália porque raramente não militou na primeira divisão do futebol italiano. Mas não é um clube de títulos. Apenas por duas vezes conquistou a Série A. Primeiro em 55-56 e depois em 68-69. E até aos dias de hoje, só por uma vez foi vice-campeã. Em 81-82, nas vésperas da vitória italiana no Mundial Espanhol, a Fiorentina esteve perto de vencer o Scudetto, uma mágoa que Giancarlo Antonioni certamente carrega com ele. O médio italiano só conheceu um clube em Itália nos anos 70 e 80, foi campeão do mundo em 82, mas só tem uma Copa Itália com o clube do coração, o que não o impede de ser um dos, se não o maior, ídolo dos adeptos fiorentinos. Na Europa, a Fiorentina pode orgulhar-se de já ter estado em todas as finais de clubes possíveis. Em 57 perdeu a final da Taça dos Campeões Europeus para o Real Madrid. Em 61 venceu a Taça das Taças, a duas mãos, contra o Glasgow Rangers, confirmada em Florença, a primeira e única vitória europeia. No ano a seguir, até voltou a repetir a chegada à final, mas o Atlético de Madrid impediu a Fiorentina de voltar a erguer a Taça das Taças. Quase 30 anos depois, em 1990, nos anos dourados do futebol italiano e em vésperas de receber o Mundial de Seleções, a final da taça UEFA foi disputada entre Fiorentina e Juventus. Em Turim, a veca senhora venceu por 3-1. E em Firenze, segurou o 0-0 e levantou a taça UEFA, em casa da Fiorentina. De nada valeu a equipa viola ter do seu lado um tal de Roberto Baggio, ele que semanas depois provocou a fúria dos adeptos ao trocar o clube de Firenze, pelo Itarde no rival e Juventus. Ainda hoje, Baggio é persona non grata em Firenze depois da traição de 1990. A Fiorentina não voltou mais a uma final europeia, o que não foi impedimento para contratar grandes craques estrangeiros. Aliás, à semelhança de outras artes, Firenze é uma cidade que sempre atraiu importantes futebolistas. Não foram só os escritores, cineastas e pintores que se apaixonaram pela cidade. Daniela Passarela, Dunga, Sócrates, Julinho, Edmundo ou Batistuta são alguns dos grandes craques internacionais que provocaram longas filas de adeptos para os ver jogar. Não é só o David de Michelangelo, que está na Galeria della Academia, que provoca filas numerosas e diárias de pessoas. A Fiorentina é a razão de ser de muitos, para não dizer, da grande maioria dos habitantes desta cidade. No Artemio Frank a curva Fiesole raramente não está a pinha e é dali que costumam sair dos mais belos mosaicos de tifós e italianos. Os adeptos da Fiorentina não concebem que o seu clube não seja o melhor do mundo, não estivessem ele numa das melhores cidades do globo. Tudo isto do ponto de vista deles, claro. São adeptos orgulhosos da história da cidade e do clube, e que gostam do bom futebol. Não basta vencer em Firenze. E quando perdem, bem, é o caos e o drama. A descida ao inferno em 2002, com bancarrota incluída, foi algo digno de um dos capítulos da Divina Comédia de Dante, um dos mais famosos firentinos. E certamente que muitos habitantes da cidade colocam o desaparecimento da Fiorentina quase ao mesmo nível do atentado da Cosa Nostra, na Piazza Signoria, em 1993, ou das Cheias, em 1966, que mataram dezenas de pessoas e destruíram imensas obras de arte depositadas na Galeria dell'Ufisi, um dos principais museus mundiais. Mas em dois anos, o clube reergueu-se, subiu os calões, voltou a ter o mesmo nome e símbolo e continua vivo na Série A, a levar o nome da cidade de Firenze por Itália e pelo mundo. No final da primeira década do século XXI, quando Cesare Prandelli ao comando, a Fiorentina ainda chegou a sonhar com conquistas. Mas, por agora, Firenze é a cidade de um clube de meio da tabela da Serie A, talvez à procura de um príncipe, ou de um maestro, que leve de novo o clube a outros patamares. Eu sei, estão todos a pensar no mesmo, mas eu vou deixar para o fim. Firenze e Calcio nem sempre significa Fiorentina, apesar de ser uma cidade e um clube só. Na Piazza Santa Croce, todos os anos, em junho, um conjunto de homens reúne-se para disputar o torneio de calcio histórico, ou calcio fiorentino. Quatro equipas representam os bairros da cidade. Santa Maria Novella, Santo Espírito, Santa Croce e San Giovanni. Os atletas praticam algo que de futebol ou calcio tem muito pouco. É uma espécie de jogo com uma bola, misturando boxe, luta livre, rugby, estratégia e muito sangue à mistura. Mas é algo que deixa muitos fiorentinos orgulhosos. Os que jogam levam esta sua paixão. Até o limite físico. É uma matança e... violento. O histórico é Firenze. Estamos a falar de um espetáculo medieval jogado nos nossos dias, impróprio para pessoas sensíveis. Mas voltemos ao calcio sobre a relva. Deixei Rui Costa para o final de propósito. Não sei como é que o português chegou a Firenze, mas vou supor que tenha sido de comboio. Já estou a imaginar Rui Costa a passear classe na estação de Santa Maria Novella, rodeado de paparazzi e de tifosi, que mal sabiam estar perante o seu novo príncipe. Rui Costa chega à Fiorentina em 1994. Tinha o Clube Viola acabado de subir à Série A depois de um ano no segundo escalão. Com Claudio Ranieri no comando, técnico, Rui Costa rapidamente se assumiu como patrão do meio campo, o 10 perfeito, para servir, o killer. Gabriel Omar Batistuta, como numa célebre noite em Milão, com o hat-trick do argentino. Batistuta, Gabriel Omar Batistuta, Fiorentina 2, Milan Por esses dias, a Série A era o campeonato da moda. Todos os grandes jogadores queriam jogar no De Calcio e passear qualidade pelos relevados italianos. Rui Costa e Batistuta cedo perceberam que poderiam formar uma dupla inesquecível e, juntos, ajudaram o clube a voltar a viver dias de glória. Na segunda temporada do Português, a Fiorentina chegou ao quarto lugar e conquistou a Taça de Itália, um troféu que não ficava em Firenze desde 1975. Frente à Atalanta, a Fiorentina foi mais forte nos dois jogos, com Batistuta decisivo nos golos e Rui Costa nas jogadas pré-golo. Foram seis épocas consecutivas assim. Rui Costa e Batistuta levaram ao delírio os Tifós e Viola. E, apesar da forte concorrência, a Fiorentina sempre lutou pela Europa na Série A. Em 96-97, ainda com o Ranieri, quase chegavam novamente a uma final europeia. Depois de eliminar o Benfica, no duro regresso de Rui Costa ao estado da luz, a Fiorentina nas meias finais foi derrotada pelo Barcelona de Robson, Ronaldo, Figo, Bahia e companhia. Depois, já com Giovanni Trapattoni como treinador, chegaram ao terceiro lugar do campeonato e apuraram-se para a Liga dos Campeões pela terceira vez na história, algo que não acontecia desde 1970. Em 99-2000, houve noites mágicas em Firenze, como aquela em que derrotaram o campeão europeu em título Manchester United por 2-0. Mas em 2000, Batistuta viajou para Roma para ser campeão, e Rui Costa ficou em Firenze mais uma época. Recebeu outro português, Nuno Gomes, como substituto do argentino. E em 2000-2001, conseguiu despedir-se de Firenze com a conquista de mais uma Copa Itália, onde um gol de Nuno Gomes foi decisivo para a vitória frente ao Parma. Voltando a Rui Costa. O número 10 de Firenze beneficiou muito com o convívio com treinadores como Claudio Ranieri, Giovanni Trapattoni ou até mesmo Mancini. E também com a partilha de balneário e de relevado com jogadores como Batistuta, Chiesa, Oliveira, Edmundo e até mesmo Nuno Gomes. Mas a sua elegância e inteligência encontraram em Firenze então um lugar perfeito para desenhar o seu futebol. A primeira vez que cheguei a Firenze em 2010, mal entro no hostel que me albergou durante um par de dias, percebi onde é que acabara de chegar. Quando o senhor da recepção percebe que sou português, deixa de lado o seu inglês macarrónico para começar a falar alto, sem critério, e apenas com o coração. E com as mãos, claro. Portugal! Mamma mia! Rui Costa! Manuel, Manuel, Piu Grande della Fiorentina! The best, the best! Il migliore giocatore della storia della Fiorentina! Manuel, Manuel, Grande, Grande! Em Firenze, Rui Costa era muitas vezes apenas e só Manuel. No dia da despedida, e não havia jogo. O estádio encheu-se para gritar pelo seu nome, pelo seu Manuel. No ecrã gigante, uma frase simples. Grátis, Manuel. Houve choro, houve cânticos. Demasiada emoção na despedida de um ídolo que se tornou símbolo de um clube, de um estilo de jogo cerebral e bonito ao mesmo tempo, numa cidade que outrora foi o centro do mundo, a capital da beleza e do pensamento. Nessa despedida, Rui Costa não conseguiu conter as lágrimas. Rui Costa, 277 jogos, 50 golos, duas taças de Itália, assistências infinitas e um lugar eterno no coração de todos os adeptos da Fiorentina. Podia ser este, mais ou menos, o um resumo muito, muito breve das suas sete temporadas em Fiorentina. Para além de Rui Costa e Nuno Gomes, houve outro jogador português que passou pelo clube, mas sem o brilho daqueles dois. Gil Dias, em 2017-2018, fez 28 jogos. Por uma época, não apanhou Paulo Sousa como treinador, que semeou dúvidas na sua chegada à Firenze junto dos adeptos porque tinham passado ligado ao rival e Ventos, mas que conseguiu, durante algum tempo, ganhar a confiança dos tifosi. Porém, Paulo Sousa sofreu do mesmo mal que muitos treinadores da Fiorentina nesta segunda década do século XXI, o fosso competitivo para os concorrentes aumentou e gerou impaciência nos adeptos, que querem sempre ver o clube a lutar pelos primeiros lugares. O último treinador a conseguir levar a Fiorentina a um patamar elevado foi Cesare Prandelli, no final da primeira década do século XXI. Comecei este episódio referindo que a Piazzale e Michelangelo tem a melhor vista para a cidade. Não será opinião unânime, mas muito, provavelmente, maioritária. Porém, há outro local de Firenze que não deixa de ter uma panorâmica interessante. Não é nenhum quarto, como o de Forster, mas é mesmo o comunal é diferente. O estádio é também Frank. Estar no estádio ajuda a perceber o amor, a exigência, a altivez dos fiorentinos para com a sua equipa e que não deixa de ser um reflexo daquilo que pensam sobre a sua cidade. A arquitetura do estádio, uma arquitetura fascista, também não nos permite esquecer um passado não muito distante. Mas a verdade é que este estádio já foi palco de jogos que figuram nos principais livros de história do futebol. Para além dos Jogos da Fiorentina, o Artemio Franchi recebeu uma meia final de um europeu em 1968, entre Inglaterra e Jugoslávia, e em 1990, por ocasião do Mundial, para além dos Jogos do Grupo A, a Argentina de Maradona jogou ali os quartos de final, eliminando a Jugoslávia nas grandes penalidades, apesar do Astro Argentino ter falhado a sua perante Ivkovic. Ir a Firenze e não ir ao Artemio Franchi pode ser uma falha grave. o Uffizi, o Duomo, os Jardins de Bowley, a Ponte Vecchio, as várias belas praças da cidade são obrigatórias. Mas o Artemio Frank leva-nos para uma outra dimensão. Firenze não é a maior cidade italiana. Não é a melhor cidade italiana. Mas é Firenze, uma cidade que atrai, ano após ano, pessoas de todo o mundo. A Fiorentina é igual. Não é o melhor clube, nem é o maior clube do mundo. Mas quem é que não sabe quem é a Fiorentina? O clube que atraiu dezenas e dezenas de craques e que leva o nome da cidade pelo mundo inteiro. A rubrica Futebol ao Mundo pretende retratar cidades do ponto de vista futebolístico e, ao mesmo tempo, identificar os portugueses que, nos seus realvados, deixaram uma marca. Pois bem, Firenze é capaz de ser a cidade mundial onde esse legado é mais forte. Rui Manuel César Costa é património fiorentino. Experimentem andar pela cidade e dizer que são portugueses. A porcentagem de fiorentinos que rapidamente irá a Rui Costa, e alguns, Manuel, não andará assim tão longe dos 100%. Este episódio... É dedicado a Daniel e ao Frederico, que mesmo após tantas visitas guiadas, conseguem sempre levar-nos a descobrir uma nova praça, uma igreja desconhecida, uma deliciosa gelataria ou uma nova vista para a cidade.